estranho começar assim. Eu... Na real, eu acho que é muito bizarro, porque a gente tá, tipo, quase um... Não é um ano e meio, mas é um ano e... Alguns meses gravando com... E aí, tremendas e tremendas, nossa... Mas é um ano e março, né? Tipo... É. Que a gente tá sem gravar no estúdio. Então vocês vão... Não reparem, tipo assim, vocês vão reparar, óbvio. A qualidade tá muito melhor. Depois de um ano gravando via Zoom... Finalmente voltamos ao estúdio. É, gente, a gente sentiu falta. Não, mas a gente começou a gravar podcast em... Outubro de 2000... 2019. 2019. É. Então foi, tipo, do estúdio... Pro Zoom, de volta pro estúdio, quem sabe um dia pro um estúdio nosso. Uhum. Mas e aí, galera? A gente tava com saudade de gravar. É, na verdade, a gente demorou, a gente tá meio enrolado, na verdade, com faculdade. Esse é o nosso ano de TCC, então a gente tá, tipo, super sobrecarregadas. E nervosas. E surtando. E ansiosa, né? <risos> Então, meio que a gente demorou pra conseguir voltar com o podcast, pra conseguir organizar as gravações e entrevistas e tudo mais. Mas a gente resolveu usar desse nosso problema que tá sendo faculdade pra debater um pouco com vocês como que tá sendo nossa visão sobre, enfim, esses quatro anos que estão definindo nossa vida. Que passaram rápido demais. Nossa, demais. Não, quem lembra que ano fez a inscrição na faculdade? Sim. Não, eu lembro o dia como se fosse ontem. Eu lembro que eu vim de Itanhaém. Meus pais vieram junto comigo. Aí a gente fez a matrícula. Depois a gente foi comer pão de queijo e tomar cappuccino no Tia. Que é a, facu a faculdade, não, a cantina. Cantina aqui da BA. E depois eu fui pra Jundiaí, na casa da minha melhor amiga. Então, tipo, muito específico. Eu tô lembrando da primeira vez que eu entrei aqui na Belas Artes. E aí eu vim com a minha irmã só, eu acho. E aí depois a gente foi. Era o tia ainda, a cantina, não era nem a Saudades nossa nova. Tia. Aí eu lembro que a gente tipo, tirou uma selfie assim pros meus pais matriculadas. Vocês eram sozinhas? Acho que sim. Eu não pude eu ir lembro sozinha. Que... Eu tinha 17 anos, eu era uma pirralha. É, eu não, eu já tinha 18. <risos> a Erika revoltada, era uma pirralha. Eu era uma pirralha. E gente, você? eu quando vim na BA pela primeira vez, eu lembro que eu vim com a minha mãe. E assim, eu me encantei pelo, pelo design, assim, da faculdade, que era tudo na unidade 3, né? Que agora, infelizmente, não tem mais. Cancelada pela pandemia. Cancelada pela pandemia. Mas assim, eu sinto saudade, gente. Porque eu lembro que primeiro, assim, a gente desceu aquela rua da Paraíso inteira, tipo, até chegar na faculdade. E aí a gente chegou e, tipo, tudo muito lindo lá, tipo, desenhado as paredes, muito moda. A nossa unidade tinha muito cara de moda, assim. E saudades, muitas saudades. Vocês chegaram a fazer visita guiada? Guiada. Não, eu não fiz. Não. Teve gente que fez, né? Eu tipo, fiz. Você fez? Eu fiz. Minha mãe tinha um conceito comigo que era, você quer fazer moda? Beleza, você vai fazer moda porque é o que você quer. Mas você vai conhecer onde você vai estudar, você vai ver se você gosta do ambiente, você vai conhecer profissional da área pra ver se é isso que você quer mesmo. Então, tipo, eu vim. Só que eu acho que não, o que minha mãe não esperava era que, tipo, eu me apaixonasse tanto pela faculdade, pela área, etc e tal. Não, pelo menos me apoia, ela me apoia. Mas minha mãe é psicóloga, então ela é, tipo, super realista com as coisas. Uhum. Mas eu fiz. Inclusive, é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo que pretende seguir, enfim, qualquer área que seja conhecer a faculdade que você quer estudar tipo, trocar uma ideia com o professor com a galera que estuda ver se é isso mesmo que você quer, eu tava até falando pras meninas mais cedo, meu, quando eu entrei na, na BA, quando a gente entrou na BA a gente pegou uma transição de grade 
Era uma grade de moda, unicamente moda, falando assim de moda, que subsistente por estilismo, de três anos. A gente pegou bem a transição de uma grade que era três anos voltada para estilismo para uma grade de quatro anos voltada para design. Eu, quando fui fazer a minha inscrição, eu não fazia a menor ideia que era design. E, tipo, hoje, pensando em um absurdo isso, tipo... Você vai entrar numa faculdade que você não sabe nem exatamente o que significa. Porque... E é o nome do curso, né? E é o nome design do curso. Exatamente. E, tipo, eu sabia que eu queria muito moda. Mas eu sabia também que eu não queria só ficar sabendo sobre desenhar e fazer roupa. Eu queria entender, tipo, o aspecto comportamental da moda. Toda a parte social, filosófica, antropológica. Então, quando eu li que era um curso que era voltado para pessoas... Não só que queria estilismo, meio que... Encantou o coração, mas é bizarro, entendeu? A faculdade saber o que era design, tipo... Sim, é muito legal, assim, como a gente... Todo esse processo, como a gente aprendeu. Eu, tô, eu tava na mesma que você, assim, tipo, eu não sabia, não sabia de nada. Eu lembro que a primeira aula foi de desenho de modelo vivo. <risos> Olha logo a primeira aula. Foi com o Mário? Não, não, foi com... Foi, acho que foi. Não, 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 não foi com ele. Foi com aquele professor que era bem... Não pode falar o nome dele. <risos> eu não lembro o nome dele. Que ele era bem rude. Que ele Ai, dava nota abaixo pra lembro. todo mundo. Era aquele que era um fazia a gente trazer maçã, fruta pra ele desenhar. Mesmo. Ele. Eu trouxe uma é. pitaia, eu lembro até hoje. Então, e tipo assim, eu lembro que a primeira aula foi dele. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, como assim? A gente vai desenhar, mas aí também a gente vai aprender sobre história da moda. Mas também a gente vai aprender sobre plástica, tipo... Nossa, é verdade, a gente teve é. aula de plástico. E tipo... a gente tinha aula com o pessoal de design gráfico também. É, então... Era uma mistura, assim, de design. É. E, tipo, acho que a BA mostrou pra gente que moda, ela é uma área bem híbrida. Você pode trabalhar com muita coisa, desde, sei lá, tecnologia, até o vestir mesmo, ser estilista e tudo mais. Acho é. que... Amanda, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que eu lembro que, tipo, a gente teve esse... Um ano e meio com a galera de todos os curso de design, um ano e meio, dois foi. anos um foi quase dois, dois anos foi quase uhum. dois, é. e eu lembro que a galera reclamava muito do curso ser tipo todo misturado assim, sabe hoje eu olho e eu falo, cara, que demais assim, uma das coisas que eu mais gostei foi poder fazer curso ou tipo pegar aula de outra matéria que não tá na minha grade e trocar ideia com a galera de outro curso, sabe Sim. isso eu acho que é muito mais rico do que você ficar ali só no seu essa bolhazinha de moda, sabe? É, as nossas optativas, né? Sim, Ela... as nossas optativas. Gente, pra quem ouviu esse coisa... Eu chutei o É. É muito nossa cara, mas enfim. Normal. Mas eu acho que foi muito rico todo esse processo, assim, de trocar, fazer trabalho com galera de outro curso, é, repensar, tipo, os próprios trabalhos de faculdade, tentando... Não só levar pessoal do que a gente acha que a moda é, né? Voltar pra roupa, fazer... Como a Nath falou, coisas de vestir, mas... <risos> Enfim, ir pra outras áreas também. Gente, a gente teve ergonomia. Uma puta matéria importante pra uma faculdade de, de moda. Eu cheguei no consenso. Quando a, quando a gente vê aquela, aquela galera que se forma em faculdade, principalmente faculdade internacional, faz uns negócios muito mirabolantes, que não dá nem pra sair na rua e pegar o metrô, é porque não teve aula de ergonomia. É mesmo. Não. Porque não pode ser outra coisa, né? Não, Possível. e fora a sustentabilidade, né? Que também é outra matéria que a gente teve, que essas roupas não tem nada de sustentabilidade. Pois é. São roupas completamente obsoletas. E, é. e quais as dicas que a gente daria para as pessoas que estão começando a, e escolheram moda como profissão? Quem quer começar? 
Olha, como a gente fez um, um post falando sobre isso no, no Insta, eu daria a dica de vai com a mente aberta, sabe? Porque é muito importante ter essa troca com quem você ainda não conhece, até mesmo com os professores. Você não sabe de tudo. Não. <risos> tipo, não pule processos, porque a gente tem essa... Ah, então dá pra fazer... Dá pra pular esse, sei lá, o processo da, da modelagem pra mulagem? Não, não dá. Pra, pra peça piloto, não dá. Você tem que seguir as coisas certinhas. Então, vai com a mente aberta, vai com o coração aberto, se é isso mesmo que você quer. E entenda que cada processo ele é individual, ele é singular. Nem, às vezes você vai ter habilidade com desenho e seu amigo vai ter habilidade em modelar, em costurar e você vai ficar, poxa, eu queria saber modelar e costurar. Calma, sabe? Tipo, entenda seu processo, sua, sua história. É, eu acho outra coisa que complementa o que a Nath falou é ser aberto para se autoconhecer. Acho que o autoconhecimento é muito importante, porque... Isso acaba também fugindo da cópia, né? Uhum. Quando você se auto se conhece, você sabe qual que é a sua história, o seu diferencial, você acaba fugindo dessa cópia, você acaba sendo você mesmo. Isso eu acho que é muito importante no design, né? Principalmente hoje em dia, que você abre o Pinterest e, e você... Ah, em roupa de Pinterest, não, gente. É, não dá. Você não tá fazendo uma faculdade é, você de quatro, ficar quatro anos... anos. Tá copiando Olha, pra... nada contra. Se você quer fazer isso, não precisa entrar na faculdade. Nem perde seu tempo. Não precisa. E, e o pior é que pra isso quê? é uma realidade que, assim, a gente agora tá trabalhando na indústria, a gente vê, né? Pegar quatro fotos do Pinterest, fazer uma montagem, falar, eu quero isso, disso, isso, disso, fazer aquele Frankenstein do Pinterest e falar, <risos> produz. Né? Eu acho que é muito valioso a gente ter esse autoconhecimento e pra poder se expressar e, assim, Buscar o propósito, né, no design. Porque uma coisa que a gente fala bastante também na faculdade é o propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito da sua marca? Por que, então, que ela existe, né? Por que, que ela existe? Sim. Eu acho que, tipo... Tá numa faculdade, tipo, você não precisa... Tá na faculdade pra trabalhar na área. Tem várias coisas positivas e várias coisas negativas. Eu sempre penso nisso. A primeira coisa negativa que eu penso é que as pessoas acham que não é, uma não é uma faculdade que precisa de faculdade. Que a faculdade não complementa nada. Que você é só fazer um, um curso de corte e costura que acabou, sabe? Você vai ser dono da maior marca brasileira. E por que não, né? Essas coisas acontecem. Mas eu acho que do mesmo jeito que acontece casos de pessoas que fazem, sei lá, engenharia e vão trabalhar com jardinagem, ou pessoas que fazem, sei lá, psicologia e vão trabalhar com RH, são coisas que acontecem também na moda, mas isso não, não tira, sabe, a importância de estar tá estudando essa área dentro do viés que a gente estuda, dentro de uma universidade. Isso também não desqualifica as costureiras que às vezes aprenderam a costurar com a avó, com a mãe, que são maravilhosas costureiras. Mas eu acho que é da importância, sabe, a jornada de cada um. É aquela coisa, né, o conhecimento ele nunca é demais. Tipo, eu, isso tá falando que a nossa área ela é muito híbrida. E eu hoje me vendo, eu me vejo indo para uma outra, para uma outra área assim, estando em moda, mas não é, trabalhando talvez com o que eu gostaria, mas lógico, eu não vou desistir do que eu quero. Mas e se você tá ouvindo isso, tipo, pode acontecer com você também. Provavelmente você vai tipo entrar com uma expectativa de, nossa, eu quero ser estilista e você vai entrar no mercado, não vai ter vaga. Você vai, e se tiver, você vai ter que ter experiência, só que você ainda é estudante e, tipo, ter experiência para um estágio. Então, tipo assim, calma, sabe? Tipo, uma coisa de cada vez, tenta ver algo que você 
é, tem mais habilidade, você pode ter um plano B, assim, e, e sem deixar de correr atrás, sei lá, de ter sua marca, por exemplo, de expressar aquilo que você acredita. E isso eu acho que com todas as áreas da moda, foi como a Tá falou, acho que é importante. É, eu acho que, assim, as pessoas têm uma ideia muito diferente do que, que é estudar moda, do que... Elas acham que é. Esses dias foi muito engraçado. Chegaram pra mim e falaram: Ai, Amanda, a minha neta tem 13 anos, ela tá pensando em fazer moda, mas ela não se veste bem, sabe? Eu, <risos> eu acho que. O que, que você acha? Porque é ela não se veste. Faculdade de moda bem. é faculdade de personal style, é. sabe? Eu falei: Não, calma, não é bem assim. Ela não vai, sabe, a função dela lá na faculdade não vai ser se vestir bem, pelo contrário, tem dia que a gente vai de pijama. Não, é prova, prova viva, estou de não. chinelo. A Amanda, ela fala muito tranquila, né? Ah, tem dia que a gente vai de pijama, tipo... Não, isso é verídico, Tranquilão. tá? Eu já fui umas quatro Não, não tem nada a ver. A última coisa que a gente faz e se preocupa na, é. na faculdade de moda é com o que, que a gente tá vestindo, é porque a gente se preocupa mais nesse, eu acredito, né, nesse processo de criação e de criar é para o outro e não para gente, Sim. né? A gente como designer a gente, enfim, se formou nisso, né, de servir o outro. Isso é uma coisa eu acho que muito humana do nosso curso que tipo ninguém fala, tipo o designer, porque nem você falou a maior, maior proposta, maior proposta, como é que se fala, a maior ah, eu esqueci a palavra, mas, tipo, a maior aptidão de um designer é você servir, literalmente, o outro. Tipo, não tá fazendo roupa pra você, tá fazendo pro outro. Ou você tá fazendo comunicação pro outro. Sim. E a galera sempre esquece disso. A galera sempre confunde, tipo, com personal stylist, com figurinista. Ai, você faz moda, meu, você vai ser muito rico. Senão, nossa, mano, isso aí não dá dinheiro. Não, o não dá dinheiro... É os dois extremos, né? É os dois extremos. É os dois extremos. Eu já ouvi ou isso. Ou você vai ser muito pobre, ou você vai ser muito, muito rica. Muito rica, é. Você escuta muito, tipo, ai, é um mercado muito saturado, ou é um mercado que nunca tem emprego, ou... Enfim, e uma coisa que eu ia até complementar o que a Nath estava falando antes, é que, tipo, moda é diferente de qualquer outro curso, eu acho que não só moda, de outros cursos de, de design também, é um curso que depende muito de jornada, da sua jornada. É um curso muito diferente de, por exemplo, você fazer medicina ou você fazer advocacia. Você vai ficar lá quatro anos, cinco anos, sei lá, oito anos estudando. Você vai sair, você vai fazer uma residência, alguma coisa do tipo, a prova da OAB, no caso de advocacia. E você vai começar a trabalhar. Com moda é basicamente uma jornada, assim. Porque você vai descobrindo as áreas, áreas que você nunca ouviu falar na sua vida. Porque todo mundo acha que moda é só fazer roupinha. E aí você vai, literalmente, tipo, se descobrindo. E é uma jornada, assim, que a Amanda falou, muito de autoconhecimento. Então, eu acho que entrar na faculdade tendo essas coisas em mente ajuda muito. Porque, infelizmente, muitas pessoas ainda entram numa faculdade de moda extremamente iludidas. Sim. Extremamente pensando de uma maneira muito estereotipada do curso e da área e de tudo mais. E o que acontece? Elas se frustram. Se frustram. Eu aconteceu isso comigo. Não, comigo inúmeras vezes. Aconteceu isso comigo. Eu Tantos entrei com uma ideia... Nossa, gente, essas duas aqui já me aguentaram, porque... As tantas vezes que eu quis desistir da moda, assim, que eu falei, não, chega. Não, a gente faz revezamento de surto. É, é uma por rodízio. Semana, rodízio. Rodízio. Não, agora mais agora, né? TCC. Ai, gente, mas são essas dicas. Digam o que vocês acharam. Ah, eu queria, queria complementar uma coisa. Eu queria Diga, tá. dizer que, assim, tipo, você quer fazer moda? Faz, segue seu coração. Uma coisa que eu... Comecei a falar pros meus familiares que sempre falaram. Ah, é, tem duas coisas que eu preciso falar, gente. Calma, é que eu vim sem roteiro hoje, só pra desabafar e eu sou péssima com pensamento. Mas é que 
A primeira é, você quer fazer moda? Você faz moda porque você quer. É isso que eu falo aos meus familiares. Eu faço moda porque eu quero. Então, assim, não importa se seu primo tá fazendo medicina e ganhando oito pau, se fulano, beltrano, ciclano passou em concurso público. Você tá fazendo o que você quer. E é, tipo, a partir disso que você pode mudar o mundo e mudar a forma como as pessoas enxergam a moda. E a segunda coisa que eu ia falar é que, sim, essas discrepâncias que as pessoas falam, essas discrepâncias é, econômicas que as pessoas falam de, tipo, ah, é porque Beltrano é da burguesia. Nossa, eu gostei de falar burguesia. É porque Beltrano <risos> é da burguesia e conseguiu vagar mais fácil. Meu, isso é uma coisa que é muito verdade. Eu queria que desabafar falar um negócio que aconteceu comigo há umas três semanas atrás. É, a Nath tá procurando estágio. Tenho mil outras amigas que estão procurando estágio, que estão procurando emprego, que estão querendo, tipo, novas possibilidades. Sim, a gente tá num momento em que muitas empresas de moda, e não só de moda, isso aí vale, eu acho que pra várias áreas de emprego, estão tendo muitas vagas de estágio, porque é muito mais barato você pagar um estagiário do que você pagar um CLT em um momento de pandemia. Mas uma coisa que acontece muito, que eu ouvi esses dias, que eu fiquei muito chateada, foi que uma Beltrana tava... Enfim, tava tendo um processo seletivo, várias amigas minhas fazendo parte do processo seletivo, e ela não mandou currículo, não fez nada, ela simplesmente foi na loja do Beltrano, onde era, onde tinha vaga de emprego, ela tinha dinheiro suficiente pra poder comprar uma roupa, comprou uma roupa, começou a falar com a vendedora, a vendedora falou que tinha vaga aberta, aí chamou o dono da loja pra poder falar da marca em si. Pra falar que tinha vaga aberta, foi lá, entrou no escritório do cara e fez entrevista de emprego. Gente, que eu tinha uma isso fila, é real. sei lá, de tipo, 10 amigas minhas tentando mandar currículo pra conseguir a, a gente, vaga de isso, emprego. Isso, é isso inf... Gente, isso foi uma coisa, abrindo meu coração, que me frustrou muito na nossa área. Porque a gente real não é valorizado, sabe? Eu fui numa entrevista de emprego também, que eu via, tipo assim, eu tava indo embora de busão. Tinha uma mina que ela tava indo embora com o motorista dela, velho. Eu falei, puta, o que, que ela tá fazendo aqui, mano? Tipo, um mocarrão, assim. Eu falei, nossa, que brisa errada, sabe? E, tipo assim, infelizmente, quem tem é, uma condição social maior, ela é mais vista na sociedade. Isso a gente não pode Fora negar. Fora os contatos, né, que acaba é. tendo. Fora os contatos que acaba tendo. E... Essa pessoa tem mais oportunidade, ponto. Sim, e se... É, e é uma realidade na nossa indústria. Ter contatos é... É sinônimo de emprego e... Sim. Não, sem, sem dúvida alguma. E eu não, não posso dizer que isso é uma coisa que acontece, mas uma coisa que eu acredito que aconteça é... Tal pessoa ganha mais porque ela é de tal condição social e não pode pagar menos que a pessoa de tal condição social. Não sei se isso acontece, mas é um chute meu. Sim. Eu lembrei agora da história da Suiane. A Suiane, ela é hoje diretora criativa e stylist e tal. E ela começou fazendo um, um curso no Senai... De stylist e, tipo assim, eu imagino o quanto essa mulher, por ela ser uma mulher preta, uma mulher periférica, uma mulher que é mãe de três filhos, o quanto ela lutou pra chegar onde ela tá hoje na revista L, que ela é diretora criativa da revista L. E, tipo, mano, isso é uma coisa muito dela, tipo, uma conquista muito dela, sabe? Não tem essa de, ai, mas, mano, ela não teve boi. Pode ter certeza que outra pessoa, com outras oportunidades, tipo, mano, uma mina totalmente, assim... Diferente da, da realidade dela, teria conseguido muito mais fácil. Ela tem, sei lá, acho que quase 30 e pou, tem 30 e poucos anos. Então, tipo, mano, a jornada dela foi diferente. 
Tipo, eu pego essas histórias de inspiração pra entender que a minha caminhada não vai ser fácil. Assim como de muita gente, uhum. sabe? Então, é entender mesmo, ter muita paciência, tipo, muita resiliência, tipo, não desistir. Porque tem dias que você vai querer jogar tudo pro alto, entendeu? Vai ter dias que, mano, tipo, nada vai fazer sentido. Chega, né? Chega. Faz tempo que eu não tenho um surto, tipo, grande, assim. Eu, na verdade, eu sou uma pessoa que tem vários micro-surtos. Mas acho que há uns dois anos atrás, assim, tipo, no meio da faculdade, eu... eu... <risos> a Nath lembra que eu tive um surto, eu falava que eu ia largar a moda e que eu ia fazer medicina. Cheguei a me inscrever em vestibular de medicina. Nossa, eu lembro disso. <risos> porque eu falava que ninguém me entendia porque eu fazia moda, eu queria fazer moda e eu queria ser respeitada por fazer moda. Ninguém me respeitava. E aí a gente criou trameiras, mas enfim. Foi basicamente um surto de eu querendo fazer medicina, a Natália aguentando meu choro e a gente tomando chá. Foi. Mas, mas teve bons frutos, né? Trameiras foi um, um bom fruto disso, desse uhum. surto. Sim, o Trameiras ele é basicamente o, o fruto, fruto de, de um vários sur... surtos coletivos. Porque, meu, é tanta... Ai, é, era isso que eu ia falar. É tanta, tipo, incoerência. A gente tava conversando sobre isso, acho que na sexta, na aula de marketing que a gente tava tendo, que uma menina pegou e falou, não lembro quem era, que pegou e falou assim, meu, a galera acha que sabe falar duas coisas de moda, é especialista em moda. Vocês lembram disso? Vocês estavam na aula? Eu não tava na aula. Eu acho que eu não tava. Ela tava falando basicamente <risos> assim, que tipo, qualquer pessoa abre o Instagram e resolve falar de moda achando que tem propriedade pra falar de moda. Uhum. E ela tava falando como isso não só desvaloriza o profissional de moda, que tem conteúdo pra falar de moda, que tipo, é um profissional disso, mas como também, tipo, abrir mercado pra, que, pra a gente utilizar ainda mais, sabe? Pra gente achar que é só isso, que é tipo Eu já pensei raso. várias vezes, eu fiquei tipo, meu, não é possível, essa área é muito fútil mesmo. Tipo, meu, não é possível, eu tô louca. Será que tudo que eu tô estudando, tudo que eu tô... Que eu consegui até hoje, que eu conquistei, é besteira. Tipo, é balela. E é muito real isso, tipo, vejo as blogueiras, nada contra a blogueira, mano. Mas, tipo, elas dão dica de moda. E, tipo, nunca fizeram nada de, de curso, de nada... Vai perguntar sobre algum filósofo de moda ou sobre, sei lá, mano. Vai perguntar quem foi Flávio de Carvalho. É, quem foi Flávio de Carvalho? <risos> Bogueiras. Então, Fala de Bartz. É, então, tipo... Não, e elas acabam também passando coisas super erradas que acaba influenciando uma multidão de gente que acha que aquilo acaba sendo a verdade, né? Exatamente. Não é isso que eu ia falar. Exatamente. Tipo, não faz sentido. E aí a gente cai naquele ciclo. O ciclo sem fim. Não, mas é foda. Eu acho, tipo... É difícil, assim. Às vezes eu acho que a gente tá num barquinho, assim, sabe? Nadando contra a maré. Um barquinho bem pequenininho, sem vela, sem nada. Só, tipo, uma canoinha. E a gente tá, <risos> tá lá, três, remando, assim, sem fim. Mas acho que a gente tá indo pra algum lugar, Contrameiras. Acho que a gente tá, pelo menos, conseguindo abraçar uma galera que estuda, estuda moda, tá ingressando na área e... Tentando fazer com que eles se sintam um pouco mais acolhidos, acolhidos é. por um mercado que parece que é tão espinhento, tão... Tudo de ruim, sabe? Muito hipócrita, né? A gente fala muito de design afetivo, design emocional agora, mas no fundo é tudo... O, como, como que a gente inventou o nosso... Fashion washing? Fashion washing. Nossa, inclusive eu tava vendo esses dias, quando eu fui publicar alguma coisa do Tremendas, alguma coisa que eu tava programando, apareceu lá que tem tipo 15 publicações com a hashtag Fashion Washing. Eu me senti muito... Muito para com isso. 15, 15 hashtags usadas, mas enfim, eu me senti feliz. Muito influencer. 
Mas é isso, trameiros e trameiras. É, quem quiser trocar uma ideia com a gente. Ah, é, conversem chamar. com a gente, tá? A gente gosta de conversar na DM. Faz tempo que alguém não. Não só na DM, né? Também no. Na vida. Entendeu? Um Para tudo. a gente na no faculdade. Telegram. <risos> Qualquer lugar. Nós temos tantos meios. Nossa, a gente tem praticamente todos. A gente só não fez o Clube House ainda. <risos> gente, esse Clube House. Depois a gente faz um podcast sobre isso. Depois sobre o gente... É, depois a gente faz, depois a gente fala. Eu confesso que assim, eu baixei, tô lá, mas eu ainda não entrei em uma sala. E é isso. Eu não consegui fazer nem a inscrição. <risos> eu, eu recebi um convite, não sei de onde surgiu. Eu entrei, mas eu confesso que eu não soube mexer e acabei voltando. Eu confesso que, assim, eu acho o Clubhouse muito interessante. A, ideo a ideologia dele, já que a Gisnath falou que eu não ia fazer, eu vou só dar uma palhinha. Uhum. Tipo, a ideia por trás dele eu acho muito legal, essa ideia de você conseguir fazer, tipo, um podcast ao vivo e, tipo, quem estiver ouvindo eu vou participar. Eu acho muito legal, mas sinceramente falando, eu acho que é muito, por enquanto, pelo menos, não democrático. A não, forma... é só pra, tipo, meu... A forma como eles estão fazendo. É. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo, não falo pra gente fazer, vamos fazer um house no Trameiras. Porque não seria democrático. E a ideia do Trameiras é democratizar a moda. Pra que que eu ia democratizar só pra galera que tem iPhone? Não faz sentido. Não, você precisa de um convite pra entrar. Sim. É, talvez ter sido um jogado de marketing deles pra todo mundo querer fazer parte Tenho desse certeza. mundo é, exclusivo. Eu exclusividade. Tenho nem dúvidas. Mas é, gente. Um dia a gente vai fazer um podcast só falando sobre isso. Vamos, por favor. Agora é uma musiquinha. E ficamos com a Amanda Marqueteira. <risos> Fazia tempo que plim, não aparecia a Amanda Marqueteira. <risos> Fazia. Saudades, Amanda Marqueteira. <risos> Bom, pessoal... Se vocês gostaram de... Eu nem lembro o que, que eu falo no, na Amanda Marqueteira. Você fala de tudo, Amanda, do Instagram. Sim, com a gente. Sociais. Compartilha, indica para as amigas, amigas todos Grupo é. de estudos. Grupo, grupo de, de estudos. estudos a gente vai ter nas, nesse sábado, dia 27, às 4h30. A gente vai falar sobre a moda... Não. O homem. O homem. Não, a moda e o novo homem. homem. <risos> Nem elas estão sabendo. Eu que a gente está sabendo. A gente promete que a gente leu. De verdade. Do, do Flávio de Carvalho, um jornalista assim, brasileiro incrível. Todos deveriam ler esse livro. E a gente espera vocês. O link para inscrições, nossa, eu fiquei no 1, né? Mas enfim. O link para inscrição tá na nossa bio uhum. do Instagram, tá no grupo do Telegram, para quem ainda não participa do grupo do Telegram. Participe do nosso grupo do Telegram, que a gente sempre mantém vocês atualizados lá. E eu ia falar mais alguma coisa. Eu ia falar pra vocês acharem no site, mas o nosso site tá meio que em reforma, então... Ah, e quem reparou que a gente mudou nossa identidade visual? Conta aí pra Instagram. gente o que vocês acharam. A gente tá dando uma... Muitas novidades pra 2021. Uma repaginada. Uhum. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo podcast. Beijão. Beijos.